0: بسم الله الرحمن الرحيم، ان الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ماذا اخذنا بالامس؟ اخذنا تعريف الاسلام، الاسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه. والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب. هذه مراتب الدين، إسلام وإيمان وإحسان، وكل مرتبة لها أركان. نعم، غيره. معنى شهادة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لماذا قلنا أنه معناها لا معبود بحق ولم نقل أنه معناها لا معبود إلا الله؟ لماذا قلنا بحق؟ حتى نكفر بجميع معبد من دون الله، إذا لا إله إلا الله قلنا لا بد تتضمن نفي واثبات كفر وايمان انني براء مما تعبدون الذي فطرني. طيب لو قال قائل انه معناها لا رب بحق الا الله لا رب بحق الا الله التوحيد توحيد الربوبيه لكن لا يصح في معنى لا اله الله ومعنى هذا ان الكفار الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الله. طيب ومقتضى شهادة ان محمدا عبده ورسوله. معنى شهادة أن محمد عبد الرسول طاعته فيما أمر وتصدق فيما أخبر واشتنام ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع طيب غير ماذا خذنا نعم الدليل على نعم وهو لقد جاءكم رسول من أنفسكم من أنفسكم أي من البشر عزيز عليه اشق عليه ما اشق عليكم حريص عليكم اي على هدايتكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قلنا محمد رسول الله والذين معه اشد على الكفار وحماء بينهم طيب, طيب. درس اليوم إن شاء الله تعالى نأخذ الإيمان الإيمان لغة هو الإقرار والتصديق وقلنا لا تهتم من التعريف اللغوي لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالشرع فالإيمان شرعا لابد يتضمن خمس أشياء قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والأركان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه قول عمل اعتقاد يزيد وينقص، هذا الإيمان عند أهل السنة، إذا اختل واحد من هذه الخمس لم يكن بإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يعني عمل قلب وعمل جوارح. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ما هو الدليل أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص؟ قال الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم فعلاها قول لا إله إلا الله هذا قول النساء وأدناها إماظة الأذى عن الطريق وهذا عمل الجوال والحياء هذا عمل القلب يزيد أيكم زادت هذه إيمانة هذا الدليل أنه يزيد وإذا كان يزيد لابد أن ينقص وجاء النقص مصرحا به في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال ما رأيت من ناقصات عقل ودين إذن الدنيا ينقص عندها مفهوم؟ إذن هذا الدليل على تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة يأتي معنا إن شاء الله تعالى أن أسباب زيادة الإيمان الأول درس التوحيد والثاني التفكر في مخلوقات الله وكثرة الطاعات واجتناب المعاصي هذه أسباب زيادة الإيمان أركان الإيمان كم ستة أن تؤمن بالله لو قال قائل لك يسألك عن الإيمان هل أنت مؤمن؟ قال اشرح للإيمان الذي فرض الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تشرح. وهذا الذي نذكر الآن إن شاء الله تعالى أقل ما يكون في شرح أركان الإيمان الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته والإيمان بوجود الله لأن هناك من ينكر وجود الله أصلا. إذا الإيمان بالله يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وهذا أخذنا تعريف توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. و الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. ما هي الأدلة على وجود الله؟ قال الأدلة على وجود الله إجمالا أربعة. العقل والحس والفطره والشرع العقل يستحيل العقل ان يتصور ان تكون هذه المخلوقات بهذا الانتظام البديع بلا خالق مدبر ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون طلوع الشمس وقروب المجرات والبحار والانهار والاشجار وتعاقب الليل والنهار هذه كلها ادله عقليه على وجود الله سبحانه وتعالى الثاني الحس تكون في كرب شده ترفع يديك الى السماء تقول يا رب يا رب فرجها تجدها تنفرج هذا الدليل محسوس قام النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اللهم اغثنا لم ينزل عليه الصلاه والسلام من على منبره الا ولحته تقطر ما عليه الصلاه والسلام هذا دليل حسي الثلاثه الذين اطبق عليهم الغار اخذوا يدعون واذا بالصخره تنفرج امامهم يرونها وهذا دليل حسي الفطرة كل مولود ولد على الفطرة فأبواه يهودانه ومصرانه ويجلسانه. الشرع كثير بل ما من آية في كتاب الله على ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إلا فيها دليل على توحيد الله مفهوم؟ ولماذا قدمنا أولا العقل ولم نقدم النقل أي الشرع؟ قال لأننا نخاطب من لا يؤمن بالشرع، وإذا كان يؤمن بالشرع يكفي الشرع مفهوم نعم إذا الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتضمن الإيمان بتوحيد الربوبيه وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات والإيمان بوجود الله لأن هناك من يمكن وجود الله أصلا وقلنا الأدلة على وجود الله إجمالا أربعة العقل والحس والفطرة والشرع وأن العقل لا يمكن يخالف النقل هذا العقل الصحيح الباق على الفطرة وإذا رأيت عقل يخالف للنقل فاعلم أن هذا العقل عقل فاشل، مفهوم؟ نعم. طيب هذا ال... الركن الأول من أركان الإيمان أن تؤمن بالله، الثاني الإيمان بالملائكة، كيف نكون يعني حققنا الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة نؤمن أنهم عالم غيبي، عالم غيبي يعلمون الغيب لا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله لا. عالم غيبي يعني غابوا عنا لا نراهم عالم غيبي خلقهم الله من نور يطيعون الله ولا يعصون لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب لهم أرواح وأجساد وعقول وقلوب لهم أرواح روح القدس أجساد جاء الملائكة رسل أجنحت مثنى وثلاثة ورباع رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل في صورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها أرواح وأجساد وعقول وقلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم، هذه الآية تدل على إثبات القلوب للملائكة، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ إذا يسألون ويجيبون هذا دليل أن لهم عقول، مفهوم؟ نؤمن بكل الملائكة إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وصفاتهم وأعمالهم والأخبار التي جاءت عنهم. من أسمائهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. ومن أعمالهم جبريل مثلاً موكل بالوحي عن السلام. وملك الموت قبض أرواح الخلق. ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام. وغيره. ومن صفاتهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون. جعل الملائكة رسلاً لأجنحتهم مثلاً وثلاثة وأربع إذا نؤمن بهم إجمالاً وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وأعمالهم وصفاتهم والأخبار التي جاءت عنهم إجمالاً وتفصيلاً هذا الثاني الإيمان بالملائكة الثالث الإيمان بالكتب نؤمن بأنها كلام الله تكلم بها حقيقه وانها منزله لا مخلوقه وان الله سبحانه وتعالى انزل مع كل رسول كتاب والدليل لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب. نؤمن بكل الكتب اجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائها واخبارها واحكامها ما لم تنسخ وان القران ناسخ لتلك الكتب ومهيمن عليه. مما علمنا الله سبحانه وتعالى من اسمائها القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف ابراهيم وصحف موسى عليهم الصلاة والسلام. مفهوم؟ طيب. بعد هذا الإيمان بالرسل نؤمن بأنهم بشر ليس لهم شيء من خصائص الربوبية، عبيد لا يعبدون ورسل لا يكذبون عليهم الصلاة والسلام، وأن الله أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم بالآيات وأنهم أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده نؤمن بكل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا وبما علمنا الله سبحانه وتعالى من أسمائهم وأخبارهم والآيات التي أيدهم الله سبحانه وتعالى بها وأن أول الأنبياء آدم وأول الرسل نوح وخاتم الأنبياء والرسل محمد عليهم الصلاة والسلام وكل من ادعى النبوه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم النبوه او الرساله ان النبوه تعم هي تشريع كل من ادعى النبوه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب كافر لا بد ان نكذبه ونكفره وكل من صدقه فهو كافر مثله وخاتم النبي طيب بعد هذا الايمان باليوم الاخر. شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في العقيده الواسطيه يقول ان الايمان باليوم الاخر يتضمن الايمان بكل ما يكون بعد الموت. خروج الروح وقبض الملائكه لها وصعودا بها الى السماء وتفتح لها باب السماء او ثم عودتهم بها بالروح الى الجسد ثم أسمع قرآن نعالهم وسؤال الملكين عن الاصول الثلاثه وعذاب القبر ونعيم القبر والبعث والنشور والجزاء والصراط والجنة والنار وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الموحدين وحوض النبي عليه الصلاة والسلام كل ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر طيب الإيمان بالقضاء القدر الركن السادس من أركان الإيمان أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وهذه الأمور أربعة يسميها العلماء مراتب الإيمان بالقضاء والقدر أربعة علم وكتابه ومشيئه وخلق علم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا يخفى شيء في الأرض ولا في السماء حتى الذي لم يقع يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه العلم الثاني الكتابه ان تؤمن ان الله سبحانه وتعالى امر القلم ان يكتب مقادير كل شيء لا تقوم الساعه الثالث المشيئه هل للعبد مشيئه واراده واختيار قال نعم لكن هذه المشيئه والاراده تحت مشيئه الله النافلة فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين فاتوا حرثكم ان شئتم، اذا للعبد مشيئه واراده، لكن هذه المشيئه والاراده تحت مشيئه الله النافله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الرابع الخلق، فالعبد مخلوق واعماله تابعه له فهي مخلوق مثله، والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. اذا هذه الأربع يسميها العلماء مراتب الايمان بالقضاء والقدر، علم كتابه مولانا مشيئته وخلقه وهو ايجاد وتكوين اذا اربع اشياء. بعد هذا يبقى معنا الاحسان، الاحسان يقول هو ركن واحد، ركن واحد. لكن تحت الاحسان الاحسان اما اعلى مرتبه هي عباده المشاهده، عباده رغبه وحب وشوق فيما عند الله. وهذه هي عباده الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام. هل يمكن أن نصل إلى هذه المرتبة؟ قال نعم، وإذا لم نستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن أن نخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن تراه فإنه يراك عبادة خوف وهرب وتسمى عبادة المراقبة، مفهوم؟ إذا عرفنا الإيمان لغة وقلنا لا تهتم إلى التعريف اللغوي، اهتم إلى التعريف الشرعية لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالشرع، ولابد في الإيمان من خمسة أمور قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح والاركان، قلنا القلب له عمل والجوارح لها عمل واخذ الدليل فعلها قول لا اله الا الله. ايكم زادته هذه ايمانه هذا, هذا دليل الايمان يزيد واذا كان يزيد لابد ينقص وجاء النقصان مصرحا به في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. والايمان بالله قلنا الايمان بالله يتضمن الايمان بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والإيمان بوجود الله والأدلة على وجود الله أربعة اجمالا العقل والحس والفطرة والشرع وأخذنا كيفية الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر قلنا يتضمن الإيمان بكل ما يكون بعد الموت والإيمان بالقضاء والقدر له أربع مراتب علم وكتابة ومشيئة وخلق الإيمان الإحسان قلنا هو ركن واحد وتحته إما أعلى عبادة هي عبادة المشاهدة عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله أفلا اكون عبدا شكورا قال وجعلت قرة عيني في الصلاة وهذه قلنا عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة إذا لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن تخرج عن المرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الأدلة على الإسلام والإيمان والإحسان ثم ذكر دليل يجمع الجميع الدليل يجمع الجميع هو حديث جبريل عليه السلام وهذا الحديث يعني فيه أولا لا بد أن نعرف أن طالب العلم قبل أن يطلب العلم لا بد أن يعرف حقوق ستة حقوق ستة حق طالب العلم في نفسه ومع زميله ومع المكان الذي أدرس فيه ومع الكتاب ومع الشيخ أو المدرس ومع العلم الذي تعلم ماذا يصنع فيه اذا الحقوق ستة لابد يعرفها الطالب. في نفسه أمور منها الإخلاص لله سبحانه وتعالى والجهد والقناعة والصدق والثبات والتثبت الثبات يعني يثبت إذا بدأ بدراسة كتاب، لا اترك هذا الكتاب حتى يحفظه ويعرف شرحه. والتثبت يتثبت من العلم او العلم اخذ ثم بعد هذا يبدأ يحقق الاحاديث هل هي صحيحة ام ضعيفة؟ هل هذا العلم الذي تلقاه يعني يرجع به الى مكان عليه السلف الصالح وهكذا. وامور لا بد وثم عندما جاء جبريل عليه السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم. اولا لباسه حسن، لانه جاء يتعلم من النبي عليه الصلاه والسلام ثم سأل سؤال يعرفه لكن سأل حتى تعلم قال هذا جبريل اتاكم يعلمكم وهذا يعني فيه حسن السؤال وحسن الاستماع انصت للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يقاطع النبي عليه الصلاه والسلام فلما حضره قالوا انصتوا ثم جلس جلسه المتعلم المتعلم لم يجلس جلسة المتكبر وكما يعني يصنع بعض الطلاب هدانا الله إياهم لابد أن عندما يعني تجلس في مجالس العلماء أن تجلس جلسة المتأدب لأنك تأخذ علم وهذا يعني علم الكتاب والسنه طيب وغيره الثاني حق طالب العلم في المكان الذي يدرس فيه طالب العلم يعني في المكان الذي يدرس فيه يعني كثير من العلماء كتب في هذه المسائل وذكر أن طالب العلم لا بد يتعدى في المكان الذي يدرس فيه يعرف أن هذا المكان وضع للدراسة لا للأكل ولا للشرب ولا للنوم ولا للعب ولا غيره مثال الآن يعني أنعم الله سبحانه وتعالى علينا بأن, بأن ندرس في المسجد النبوى دراسة في المسجد النبوى الذي يأتي المسجد النبوى لعلم نتعلمه أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله فلا يمكن أن تجعل هذا المسجد مسجد ضراء بني المسجد لماذا؟ وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فلا يمكن أن نجعل المساجد مكان للأكل والشرب والنوم واللعب ويفتح بعض الطلاب أدان الله يوم الجوال ويبحث عن الرسائل أو الالعاب أو غيرها لا يمكن أن نجعل هذا المسجد فيه شيء من أمور الدنيا إلا إذا كان شيء أسى يعني يأكل قد يأكل الإنسان إذا كان صائم مثلا بعد المغرب بعد الأذان لكن لا يمكن أن يأكل من, من الأذان إلى الإقامة ثم بعد الصلاة إلى العشاء والمشايخ يدرس وغيره وهذا يأكل يشرب الشاهد ويتحدث بحديث الدنيا ويبيع ويشتري وغيره طيب مع زميله المؤمن مرآة أخيه والصاحب ساحب، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول السبيل اذا بد ان تتناصح فيما بينكم، واذا رايت من اخيك تفريط او قصور في امر وغيره تناصحه وتكون مراه لاخيه. طيب حق طالب العلم مع الكتاب، هذه الكتب يعني من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تعد ولا تحصى طرق العلم هذه الأيام ميسرة مسهلة بخلاف ما كان في القديم في القديم كانوا لا يجدوا كتب يكتبوا على الألواح الخشبية وعلى الجلود وعلى العظام والحجارة وغيرها اليوم بفضل الله عندنا هذه الكتب يعني لابد أن نعرف قيمة الكتاب بعض الطلاب هدانا الله إياهم يأخذ الكتاب ولا يقرأ فيه شيء فقلنا أقل ما يكون عندما يأخذ الكتاب يقرأ المقدمة والفهرس. بعضهم يجعل مكان لكتابة الأرقام نوتة مثلا. وبعضهم يأكل ويشرب عليه وينام عليه ويلقي في أي مكان. نهاية السنة الدراسية أو بعد شهر لو تنظر في كتاب هذا تجده مقطع. الشيخ عبد المحسن العبادي حفظه الله عنده كتب أيام كان يدرس في الابتداء يعني حوالي أنا أقدر تقريبا قبل أكثر من ستين سنة. كتب موجودة إلى الآن. كتب الشيخ، لماذا؟ انه يعرف قيمة هذا الكتاب. يحافظ عليه لأن الكتب من أنفس ما يكون. ولا يمكن قد إذا يعني فقد كتاب أو تقطع هذا الكتاب قد لا تجد هذه النسخة. وبخاصة الكتب التي يعني تدرسها وتحفظها، لا بد أن تعتني بها قدر المستطاع. بعد هذا حق طالب العلم مع شيخه. الناس انقسموا في هذا الباب إلى طرفين وسط. قسم يعظم ويتمسح ويقبل الأيدي والأرجل وغيره وقسم يسب ويشتم يعني العلماء وغيرهم وقسم أهل السنة والجماعة يسلكوا ما سلكوا السلف الصالح مع العلماء لا إفراد ولا تفريط وتجد بعض الطلاب هدان الله ايام في الدرس يلعب ويتكلم ويمدرج ليه ويرد الجوال وغيره، وإذا انتهى الشيخ من المحاضرة أو من الدرس يقول أين الشيخ؟ ماذا تريد؟ قال أريد أقبل رأس الشيخ، والله يحبك، كذاب. لو أحببت الشيخ محبة حقيقية كما كان عن السلف لأنصت، وتعلمت العلم، ثم عملت به، ثم دعوت هنا. هذا الشيخ لا يريد منك أن تقبله أو تتمسح به أو غيره أصلاً. بل هؤلاء علماء السنة والجماعة لا يريدون هذه الأمور أصلاً. الشيخ المفتي الان عندما تاتي وتسلم عليه يقول السلام باليد، ما يريد ان تقبل راسه ولا غيره، لان المحبه الحقيقيه للصالحين ان تاخذ هذا العلم وتعمل به وتبلغ وتدعو له في ظهر الغيب وتذب عن عرضه، هذه المحبه الحقيقيه، واذا تركنا المحبه الحقيقيه التي كان عليه السلف ننتقل الى المحبه البدعيه والمحبه الشركيه. بعد هذا يبقى حق مع العلم الذي درس. على ما أخذنا أنه لابد أن يضبط هذا العلم ويراجع ويتعهد دائما في كل شهر يتعهد علومه قلنا علمك الذي تراه في الظلام أو الذي يدخل معك الحمل هذا علم أما غيره ليس بعلمه فلابد أن تتعهد هذا العلم بالضبط والمراجعة والمذاكر حال السلف أنه كان يتذاكر العلوم ثم تعمل به وعالم بعلمه لم يعمل المعذب من قبل عباد الوثن ثم تدعو إليه ثم تصبر على العلم حتى يضبط ويحفظ ويراجع ويذاكر تصبر على العلم ثم على العمل ثم على الدعو وإذا صنعنا قلنا هذا في الدنيا نجيب بإذن الله عن اسئله القبل هذا الله أعلم صلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم. السبت إن شاء الله تعالى يعني كل واحد منكم يأتينا بورقة مكتوب فيها التقسيمات التي أخذناها اعتبروا كالاختبار يعني تكتب هذه عن ظهر غيب تكتب لنا التقسيم الدعاء والذبح والنذر والخوف وشرح أركان الإيمان حتى نعرف أنك يعني حفظت هذه الأمور وضبطتها طيب هذا أقل ما يكون عندكم المذكرة موجودة الأمور هذه كلها مع شرح لطيف لأركان الإيمان في الأصل الشرح يعني مأخوذ من شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى للعقيدة الواسطية وكذلك من القول المفيد وشرح بن عثيمين رحمه الله تعالى للمسؤولة الثلاثة والله أعلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم إذا تسلم الورقة السبت إن شاء الله وأي ورقة ورقة عادية تكتب فيها وتسلم قبل أن نبدأ بالدرس إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين